0: Próxima parada,
1: a diez minutos del centro.
0: Pasan ya 40 años de que The Bagels matara a la estrella de la radio. En la recién nacida entonces, en TV. Después de todos estos años, el vídeo es el que agoniza en el formato que nos anunciaban, y las estrellas de la radio siguen en el firmamento de las FM, Internet y podcasts. Hace mucho menos años nos pronosticaban que la televisión había muerto, que una nueva comunicación había llegado: YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Vimeo, TikTok, Twitch llegaban para cambiarlo todo. Pocos meses después hemos descubierto que la nueva tele consiste en que todo lo emitido en esos medios se parezca cada vez más a la tele de toda la vida. Quizás, y tal vez solo quizás, lo que nos querían decir es que lo que estaba en la UCI eran las plataformas tradicionales de emisión. No sé. Estoy estoy confuso, confuso, confuso. En este mundo de vida moderna y resistencia al cambio generacional y yo como sé poco más bien nada siempre alguna amiga o algún amigo está en esta casa con nosotros viene charla nos ilustra cómo son las cosas de la vida de la vida que fluye del cambio generacional y hoy ha vuelto maestro ...a 10 minutos del centro... ...con nosotros, Miguel Ángel Lazo.
1: Pues muy buenas tardes, Walter... ...otra vez por aquí, encantado nuevamente de, de compartir... Eh, ...mesa y estudio contigo.
0: Miguel, eh, como siempre... ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno, pues hoy os traigo literatura, os traigo una novela. Os traigo un escritor que, que ya ha escrito ya unas cuantas novelas y os traigo la última. Esta novela se titula Revancha. Eh, publicada en el año 2021, como todas las obras eh, publicadas y editadas por nuestro autor, que es Kiko Amat. Eh, editorial Anagrama. Yo siempre digo que Anagrama es garantía de calidad. Jorge Herralde es editor.
0: Uno de los mejores, sino el mejor.
1: Pues sí, yo siempre digo: tus este es Tusquets y, y Carlos Barral para mí son la, el triángulo.
0: Miguel, esta novela de Kiko Amad revancha, eh, ¿de qué no, que, que historia nos cuenta? Bueno, pues aquí el escritor catalán eh,
1: nos plantea una novela eh, profundamente descarnada tanto en el fondo de la historia que nos cuenta y de los personajes que nos dibuja como en la forma de su escritura ¿no? con un lenguaje punzante donde la forma y el lenguaje y cómo Parece que nos estuvieran hablando al oído con un lenguaje popular, con un lenguaje de la calle. Lo consigue Amat con, con literatura, que no es nada fácil eh, combinar esos dos elementos. Y él lo hace de una forma ágil vertiginosa. Es una novela donde la violencia, donde la venganza, donde el amor... ...está presente... ...enmarcado en, en una Barcelona... ...de los años 80... ...que nada tiene que ver con esa Barcelona... ...amable y turística... ...sino la cara B del disco... ...como digo yo... ...donde dos jóvenes... ...protagonistas... ...pertenecientes a una sección... ...de un grupo ultra de fútbol... ...en este caso del Barcelona... ...un jugador de rugby... ...en horas bajas... ...y su hermana... ...donde este jugador de rugby... ...se convierte en el ángel ...de la guarda de su hermana mayor que intenta ser feliz y buscar lo mejor en su vida a través del amor, pero la suerte no, no le acompaña.
0: Un tema que, aunque de situado en los años 80, muy actual.
1: Totalmente muy actual. Porque sí. al final, como digo yo, son outsiders, ¿no? son personajes que ya están muy condicionados y muy marcados por dónde proceden las historias de sus propias familias y cómo arrastran la sombra alargada de esa tradición familiar y de muchos casos de la fatalidad, que casi como la llevasen en su propio eh, en su propia sangre, ¿verdad?
0: ¿Esos ultras son ultras futbolísticos, ultras ideológicos?
1: En la doble vertiente, por un lado estamos hablando de que los... Una de las parejas protagonistas eh, son eh, miembros skinheads y pertenecen a una sección, los locos, con K, que así se llaman, que es como una sección más radical dentro de, de la agrupación eh, ultra eh, del Fútbol Club Barcelona.
0: En aquel momento histórico la ultraderecha estaba infiltrada en los... En las aficiones de, del fútbol, en el Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid... Eso gracias a, a la gestión de algunos presidentes Exacto. y de mucha gente, eh, ha desaparecido. Ya se puede ir a los campos de fútbol tranquilamente, sin necesidad de ver cómo queman en el fondo sur de algún campo escobas o cómo cantan en contra de... O tiran jabones es, al césped, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente, o la cabeza de un cerdo.
1: Pues sí, la verdad es que sí, en ese sentido eh, esto es algo que, que por por suerte, pues esta situación se ha, se ha erradicado en el fútbol en España. Que en cambio, en países muy cercanos, como por ejemplo en Italia, pues llevar a tu hijo al fútbol en Italia eh, es, es como llevarla a la guerra, no es ir a un clásico Roma-Lazio, por ejemplo, eh, en el Olímpico de Roma. Pues eh, uno no sabe si va al fútbol o va pues, a una, a una pelea de gladiadores, no hay que, pensárselo, hay que hay pensárselo. pensárselo, sí, hay que hay que hay que pensárselo mucho y, sobre todo, si tienes que llevar a, a un, a un niño a un joven, ¿no? Es es bastante
0: bastante complicado. Este, este verano, en, en Argentina, sí. eh, sabes que en, que en Argentina sabes mucho más que yo de fútbol, pero bueno. Eh, Lo dudo. En, en Argentina hay cinco equipos grandes, que son Boca, River, sí. Racing Independiente y San Lorenzo. Eh, los dos de Avellaneda...
1: Te cuesta decir Independiente, ¿eh?
0: lo del rojo lo llevo muy mal el rojo de <risa> los diablos rojos no lo llevo bien ¿eh? no lo llevo nada bien no lo llevo nada bien eh, estos últimos años eh, Racing eh, ha estado por encima de, de Independiente todo en títulos en, en partidos directos y en la última el último triunfo de, de Racing sobre Independiente ha provocado eh, que en Avellaneda hubiera una revolución y que va a haber eh, elecciones próximamente. hay una violencia desmedida, desmedida completamente, que ha recordado los peores momentos de las barras bravas, que siempre en América del Sur siempre han estado presentes, no han acabado de ser erradicadas. De hecho, en los partidos de fútbol, en las ligas, solamente eh, hay público local, no hay público visitante, y cada vez que hay prueba... ...con público local y público visitante... ...hay algún problema que otro... ...bueno, pues estas historias que nos cuentas... ...de los años 80 siguen siendo muy actuales... ...y Kiko Amat es un, un autor... Eh, ...muy actual y que... ...no hay que dejar de, de leerlo... ...sabes que hace poco estuvo con nosotros... Eh, ...Teresa Álvarez... Uh -huh. ...que vino a presentarnos su libro... ...El Sol de Diciembre que cuenta las vidas de, de la gente que vive a 10 minutos del centro, bueno en este caso en la zona del barrio del Pilar y demás te recomiendo que la leas, son 514 páginas de, de novela muy entretenidas sobre Madrid y la vida de los madrileños Toma bien Miguel te parece que nos cuentes a ver un par de peliculillas que hayas visto últimamente
1: pues mira voy a, voy a traeros una, una película eh, yo reconozco que no soy muy, no he visto demasiado cine, cine de animación, pero esta película eh, la vi en su momento. Es una película del año 2018. La vi, la vi en cine, la vi en, en los Cines Golden de Madrid y, y quería compartirla contigo y con todos los oyentes. La película se titula, eh, en inglés, Another Day of Life. Un día más con vida, que es el título de uno de los libros eh, más importantes escritos por uno de mis eh, autores eh, de cabecera. Estamos hablando del maravilloso periodista, corresponsal de guerra, eh, Richard Kapuscinski. Bueno, pues en una producción, una coproducción española polaca dirigida por Raúl de la Fuente y, y Damián Niwow, ...hacen eh, una película de animación documental... ...con el riesgo que esto conlleva... ...es decir, llevar eh, una, un libro... ...que es al final una crónica periodística... ...sobre un acontecimiento eh, político, histórico... ...con una guerra civil de por medio... ...nos estamos situando exactamente... ...en la Angola postcolonial, año 1975... Eh, ...Portugal se... De, abandona las colonias que tiene en África y queda la gran perla. Estamos hablando de que Angola, con unos recursos de diamantes y de petróleo, pues se va a dibujar sobre el tablero de la Guerra Fría, pues un espacio y una disputa muy importante. Los dos partidos que emergen ante la posibilidad inminente de una Angola independiente post, -consulta, post -consulta, colonialista hablamos del MPLA del movimiento por la liberación angoleña, de influencia marxista, apoyado por Rusia y por eh, Cuba, y por otro lado el FNLA que es el partido que quiere hacerse con el poder que en este caso está eh, amparado por Estados Unidos y, y por la CIA y es en esta película de animación donde vemos como gran protagonista a Kapuscinski... en todo el fregado, como se decía en las películas de Vietnam Walter, ¿no? Estamos en el fregado, tú no has estado en el fregado, tú no tienes la mirada de los mil metros. ...recuerda las películas de Oliver Stone y de Coppola, ¿verdad? Me Esa mirada.
0: Me estoy acordando ahora mismo de ese, de ese amanecer. En los ríos de Vietnam sí. Esa cabalgata de las Valkirias sonando sí. En la edición de los helicópteros Y las balas la bala. Sí, 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 me acuerdo perfectamente Te acuerdas perfectamente Una adolescencia muy vietnamita la que tuvimos <ríe> Muy vietnamita pues... Y muy de Angola, muy de Angola sí. eh, la, la, la independencia de Angola fue eh, uno de los hechos eh, que marcaron nuestra adolescencia
1: Sí, sí. Bueno, pues en ese sentido, eh, la película, eh, la verdad es que es una, es una delicia, ¿no? Ver, eh, pues, cada uno de los fotogramas, claro, animación, dibujados, pero con un ritmo cinematográfico eh, maravilloso, donde se ve perfectamente, pues, la ciudad del caos. Repite mucho una de, los, eh, de las mujeres que está de recepcionistas en el hotel de la capital de, de Angola, que utiliza la palabra confusao, confusao, que es... Confusión y caos. Aquí no se sabe dónde ni qué va a haber, si revolución o qué va a haber de un día para otro. Y se ve perfectamente cómo Kapuscinski, con ese olfato de reportero, decide ir al centro, al cogollo de la situación y hacer un viaje para dar testimonio de qué es lo que va a deparar al futuro de Angala como país eh, independiente ¿no? y la verdad es que pues, es una película eh, pues, llena de, de acción, de momentos de emoción eh, la verdad es que me ha gustado me ha gustado muchísimo Teni ha tenido una particularidad y es que los protagonistas de la película son personajes reales de hecho hay cuatro ...muy interesantes... ...uno de ellos es... ...probablemente el personaje más complejo... ...es Arthur, es un periodista... ...que se vuelve... ...de forma casual, compañero... ...de, de, de coche y de, y de viaje... Uh, ...con Kapuscinski... ...en busca de ese territorio donde sabe que ahí puede... ...haber un giro, un cambio muy importante... ...en esa guerra civil que se está alarbando... ...y este hombre tiene... ...en su pensamiento... ...una dicotomía, por un lado soy periodista... ...tengo que dar testimonio de lo que puede ocurrir... ...pero a su vez se posiciona... ...coge un arma, un Kalashnikov... ...y decide eh, sumarse a la lucha... ...por una eh, Angola revolucionaria. ¿no? Después tenemos una heroína maravillosa... ...Carlota, como la pronuncian en ese portugués mozambiqueño... Eh, ...llena de ideales revolucionarios... ...Farrusco, que es el mercenario... ...antiguo paraoquidista portugués... ...que en un momento determinado... ...se cambia y decide ponerse a la vanguardia... del de MPLA, ¿no? ...que es el, el movimiento... Eh, ...popular eh, por la liberación de Angola... ...de, de corte marxista, ¿no? y, ...y por supuesto Kapusinski, ...Kapuscinski, Kapuscinski que, que es fantástico... Eh, ...verle cómo, cómo se mueve... ...cómo actúa con ese olfato... ...cómo sabe perfectamente... ...la ráfaga de balas por donde viene, en fin ese conocimiento de, de la guerra y de cómo saber sobrevivir en condiciones tan, tan difíciles. Desde luego el título, Un día más con vida, creo que deja más que claro lo que supone dar testimonio en primera línea contando, contando una guerra. ¿no?
0: Periodistas y guerra de, de la mano, películas de periodistas y guerra de, 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 de aquella época tan, tan convulsa, tan cercana, tan lejana, ese final de los 70, principios de los 80, eh, Nicaragua, El Salvador películas en las que ese Nick Nolte que nos interpreta, ese periodista que dice que ha tomado partido y que se encuentra a su amigo ejecutando a, a, un, a un revolucionario en el patio trasero de la casa ¿no? nunca mejor escenificada esa imagen de lo que tienen los americanos en el patio trasero, todas esas películas eh, todas esas historias, el periodismo, el tomar partido, eh, eh, son temas que, que apasionantes para no dejar de verlos. Miguel, ¿dónde la podemos ver completamente esta? Pues
1: mira, esta película eh, eh, se puede ver a través de, eh, de, un, de un dispositivo eh, gratuito. Me encanta poder decir la palabra gratuidad en estos tiempos, eh, a través de la aplicación de Radio Televisión Española Play aplicación que lo comentábamos antes que, que es una auténtica delicia y se puede ver pues ya, o sea, descargarse la aplicación y se puede ver la película un día más con vida.
0: Plataforma online maravillosa. Totalmente Maravillosa total. eh, Gratuita y con una con un fondo de armario impresionante. Totalmente yo creo que, que, bueno, que una de las cosas que, que deberíamos de, de hacer es eh, valorar un poquito nuestra televisión pública, su, sus contenidos, sus programas de hoy, de ayer y de mañana. Pero concretamente esto último, o sea, yo me quedo cada vez más sorprendido de la cantidad de cosas que pone a nuestra disposición televisión española gratuitamente, tal cual, y de mucha calidad. Oye Miguel, sabes que hablando de Kapuscinski y hablando de, de una coproducción, me vino a la cabeza inmediatamente pues una peli, que no sé si la has visto, eh, es una peli turca, uh -huh. eh, producción francesa, que se llama Mustang. Sí. ¿Te el, gustó? Me gustó mucho. Verte. Hombre, esa 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 Mustang, esa, la historia de esas cinco chicas, nos las tienes que, que venir a contar algún día. Eh, para quien no la haya visto es pues una peli del año 2005 y la, la se puede ver en, eh, en Amazon Prime para quien tenga la suscripción y lando con, con lo del francés, a mí el cine francés eh, también lo, lo hemos comentado muchas veces me gusta sobre todo el cine clásico francés eh, me, me gusta mucho pero en estos últimos años que, que no llega tanto cine francés eh, ha habido unas cuantas películas que, que sí que he visto, no sé si las voy a compartir contigo, a ver si algo eh, aparte de, de, de Mustang hemos visto juntos. Les Combatientes. Esa no la he visto, no, me la apunto. Apúntatela. Me la apunto también. Para, para comentárnosla profundamente la próxima vez que vengas. Es una peli de, del año 2014 de, de Thomas Kiley. Eh, es una historia maravillosa, eh, juventud, eh, no, no voy a hacer spoiler, está en esa peli sobre todas las cosas eh, la protagonista, Adel Janel, que es también protagonista de una película del 2019 que se puede ver también en, re, en RTV Play, que es retrato de una mujer en llamas, te la recomiendo también Miguel si no la, si no la has visto. Ya siguiendo con, con cine francés de estos años, eh, no sé, la ultim, las últimas cosas que he visto, que no son lo, lo último, lo último, pero bueno, están ahí. El, eh, de 2016, de Polver Joven. Uh -huh. Bueno, Paul Verhoeven no sé si, si calificarlo como. el holandés errante. Y, y está Isabel Hooper, impresionante. Uh -huh. eh, Titán. ...una película del 2021... ...reciente... ...de Julia Ducournau... ...es una cosa extraña... ...para ver Miguel... ...esa te la recomiendo también para ver... ...y para comentarla... ...de pura extraña... Eh, ...ya sabes que ahora todo el mundo puntúa a todo... ¿no? ...entonces eh, la botella de agua tiene una puntuación... ...del 1 al 5 porque el agua sabe a agua... ...bueno pues... Eh, ...concretamente esta... Eh, en las plataformas donde votan y donde puntúan las pelis tienen una puntuación baja. Sin embargo, las críticas eh, han sido muy buenas. La directora está eh, en el candelabro, como diría aquella española famosa. Y bueno, luego la última, eh, París, Distrito 13, Peliculón, totalmente, en blanco y negro. Totalmente. En blanco y negro. Eh, Titán, no lo he dicho, se puede ver en, en Amazon Prime y luego París Distrito 13 se puede ver en en film en filming y no sé si también en, en Amazon Prime pues esos son así algunos de los deberes John Miguel que te voy a poner de pelis para hablar de cine francés la próxima vez que vengas
1: pues toma, toma buena nota de todos los títulos que me has, tan sugerentes que me has propuesto y, y nos pondremos a ello
0: algunas por buenas y otras por curiosas pero bien no,
1: bueno. Bien,
0: bien. De, sobre todo de pasarlo bien en todas. Seguro. Bueno, en, en Titán no sé lo que, va, lo que va a pasar, pero sí que tengo, tengo curiosidad porque, me la, porque nos la destripes un poco. Venga, hecho. Miguel, ¿alguna otra película anima de animación que hayas visto tú? Bueno,
1: hay una película que yo, yo creo que fue, seguro, la primera vez que fui al cine a ver una película de animación. Eh, me acuerdo perfectamente del cine en el que la vi De hecho, eh, si no recuerdo mal, la vi una vez Y creo que volví a repetir si una segunda seguro Y no sé incluso una tercera vez ¿no? Después me la compré en DVD Esta película es una película de, de 2008 eh, No quiero hacer el cálculo de qué años tendría yo Pero vamos, era, era, era más chavalillo de lo que soy ahora, evidentemente sí, y es... Sigue siendo un yogurín <risa> Bueno, esta película se titula... Vals con Basir y esta película está dirigida por el cineasta Ari Folman es una película de animación como, como te comento en la cual eh, se describe y se cuenta los gravísimos hechos que acontecieron con el, el asesinato de refugiados palestinos en las poblaciones de Sabra y de Satila en la región del Líbano justo cuando se celebran elecciones en el Líbano, triunfa o gana las elecciones el líder cristiano y es asesinado por grupos eh, radicales eh, musulmanes. Y esta es la actitud de represalia. Ya se adopta.
0: Miguel, eh, la gente de mi generación hoy estamos, estamos tocando temas muy generacionales. Sí. Eh, ¿Será que, no, que vamos cumpliendo años cada verano? Total. Miguel, Sabri Chatila fue un punto en nuestra historia, del año 82, el año del mundial de, de España y pasó lo que pasó en, en el Líbano. En los campos de refugiados de Sabre y Chatila mm, entraron falangistas eh, libaneses y arrasaron con la, con la población. Esto marcó, marcó mucho, eh, ¿por qué? Porque todo el mundo vio la, la matanza, todo el mundo vio lo que pasó. Eh, hay un personaje que es Chuck Ch Hoffy, aproximadamente se llama así, era y, de, y creo que sigue siendo un héroe para, para, los, para los judíos, íntimo de mano derecha, diríamos, de Mosebian persona que fue el único que predijo o que anticipó lo que podía pasar en el Yom Kippur en 1973, hombre que, que estuvo desde el principio en, la, en, en las organizaciones eh, um, armadas judías hasta la independencia y la posterior creación del, del estado eh, judío bueno pues esta persona fue la que, la que permitió que entraran la, las falanges, eh, las milicias falangistas a, a, al campo de, de Sabri Chatila. Sabri Chatila removió conciencias en todo el mundo, o canciones, hubo películas, esta que, que tú nos dices muy reciente, pero sobre todo pasó una cosa en Israel, que eh, nunca se apostó tanto por la paz en, en Israel como después de aquel momento. Hubo in investigaciones y esas investigaciones. Llegaron a, a la caída de, de este hombre, de Jack Hofi, que por cierto fue también el héroe de, de Entebe. Fue el hombre que preparó el rescate de aquellos eh, secuestrados, de aquel avión secuestrado que, que, que aterrizó en, en Entebe. Y en el año 78, si mal no recuerdo, pues fue rescatado por, por servicios, eh, por eh, tropas especiales israelíes. Esto que decías... Miguel, sobre esta película es un hebreo el que la el que la hace, sí, sí. son propios los propios israelíes los que rememoran esta historia y 40 años después que ya han pasado 40 años de aquello todavía siguen siguen las cosas, aunque cambiaron mucho siguen muy muy parecidas. ¿Dónde podemos ver esta peli, Miguel?
1: Pues mira, esta película eh, está en en filming, en, en, bueno pues en este este esta aplicación o este dispositivo que bueno está muy especializado en, en cine clásico en cine de autor y bueno pues eh, está está disponible para, para los para las personas que están abonadas a, a este canal ¿no?
0: Miguel cambiamos de tercio te parece que nos hables de aquella lista que empezamos en tu anterior visita, visita con una peli clásica
1: pues mira, me encanta hablar de, de listas, que las listas, como tantas cosas en la vida, pues no son perfectas, porque los gustos son muy variados, para, para gusto los colores, y, y hay una película que, que te traigo hoy, que para mí es una gran película, probablemente pues en estas listas que se hacen de las 20, 30, 40, 50, 100 mejores películas de la historia puede estar, pero para mí es una película que tiene un gran valor, un valor... Eh, ...sentimental y, y personal... ...porque fue la primera vez... ...que yo tomé conciencia de que era el cine... ...yo antes iba a ver pelis... ...como entretenimiento y con la familia... Y bueno, pues en aquel entonces había un programa que en Televisión Española pues hizo una labor de divulgación del cine como cultura que era el programa que dirigía José Luis García que grande es el cine y yo vi en la 2, me acuerdo que lo grabé en un asiento VHS grabé ese primer eh, programa con ese coloquio posterior y, y la película que grabé fue eh, la película The Hustlers, eh, El Buscavidas película del año 1963, película dirigida por Robert Rosen y película eh, interpretada eh, por cuatro actores absolutamente en un estado de gracia. Primero de ellos, mi querido y admiradísimo Paul Newman. Mira que Paul Newman ha hecho cintas absolutamente magistrales. Pero el Eddie Felson relámpago, Eddie, juegas más con los ojos que con las bolas. Ese Paul Newman, ese ángel caído, es una interpretación que a mí siempre me, me ha atrapado eh, ese rival eh, en las mesas de billar de billar americano por supuesto eh, interpretado por Jack Lesson interpretando al gordo de Minnesota esa mujer que pulula en la película interpretada por eh, Piper Laurie Sara Packard y después el fauno, dicen fauno Me recuerdas a un fauno, le dicen en una de las escenas Por tu actitud Estamos hablando del memorable actor George Scott Que interpreta a Berth Gordon El ventajista profesional Yo me gano el dinero, Eddie Viendo cómo otros hacen y no hacen Y me anticipo Es un ventajista profesional Pues esta película eh, Me abrió los ojos al cine Al cine negro, al cine clásico Al cine... Eh, bueno pues que como digo yo que, sé, que es imperecedero ¿no? Y como esas salas de billar eh, Uno entraba a jugarse el dinero Pero no sabía muy bien cómo podía, cómo podía salir Recuerdo esa primera partida Donde Eddie Felson Relámpago va a desafiar al gordo de Minnesota Y le dice a que de gordo te desafío Y vamos a jugar una partida de las buenas A mil dólares la partida
0: Miguel ese cine que, que nosotros lo vimos en televisión salvo la, las pocas oportunidades que pudimos tenerlo de, de verlos en aquellos cines de barrio de sesión continua, programa doble de reestreno que también decían eh, lo vimos en pantalla pequeña, aprendimos a ver cine en pantalla que pequeña cine que no pudimos ver antes y, y bueno pues tiene varias anécdotas esta película a mí es una de mis favoritas también y una de ellas es que eh, el, el color del dinero es como una continuación. Sí, como una esta, secuela, sí, es una cierto. secuela de esta película que dirigió Martínez Scorsese y que además tiene otra otra anécdota. En, en uno de los personajes de, de la peli, eh, un camarero, es Jake Lamota. Oh, Entonces... La... Eh, Eso no,
1: esa no me la sabía
0: yo Scorsese bueno. se, se fijó En que Jake, Jake Lamota Era un camarero, no recuerdo El nombre del personaje sí. de, Del camarero de esta película Y empezó a investigar Sobre Jake Lamota Y acabó haciendo eh, Su toro salvaje Qué película, Walter Viendo, viendo, viendo el busca vidas Scorsese Ve a La Mota hace, eh, despierta su interés por J. La Mota, hace esa obra maestra que es eh, Toro Salvaje y después El color del dinero curiosamente eh, con un magistral Paul Newman otra vez que gana el Oscar esta vez sí. y con un joven jovencísimo. Que, el jovencísimo Tom Cruise que sigue siendo joven a pesar de tener los 60 este año sí. y sigue tirándose de las motos saltando y haciendo y contando las historias pues estas historias que nos cuentan el, el buscavidas es magnífica y maravillosa porque digo que es magnífica y maravillosa porque lo es y porque aparte cuando nos cuenta la historia eh, Rosen nos enseña la, lo que es jugar al billar lo que es el el mundo de, de esas salas iluminadas por una por una lámpara sobre una mesa de tapete verde, bueno, en aquel gris para aquella película. ¿Qué otras cosas nos puedes contar de esa película Pues ¿no? mira,
1: eh, es una película que yo creo, yo creo que creo ha ido a ser la película que más veces he visto, he visto en mi vida. Y, y aparte de de esas partidas de billar hay dos de ellas míticas la primera de ellas donde juegan más de 24 horas seguidas y en un momento determinado Paul Newman siente después de estar tumbando al gordo de Minnesota y haberle casi ganado como le dice eh, su socio el que le acompaña el que Cuida de él, 18 mil dólares, eh, 18 mil, y le dice, gordo, la partida termina cuando tú lo digas. Y en ese momento el ventajista profesional, Bert Gordon, que está sentado, George Scott, le ve totalmente demacrado, eh, agotado, eh, su socio le dice, vamos al hotel, desayuna, tranquilo, y el gordo de Minnesota va al baño, se peina, se asea se echa talco en las manos, empieza otra partida y en ese momento Paul Newman dice, Gordo, aunque perdiera, seguiría siendo el mejor. Y ahí es cuando el ventajista profesional dice, lo tienes. Y lo arrastra. Y le quita hasta la camisa, literalmente. Es de estas secuencias de película absolutamente memorables. O sea, nunca olvidaré esa primera... Partida a vida-muerte eh, De esas dos fuerzas eh, Felson Y Eddie Felson Y El gorda de Minnesota ¿no?
0: ¿Por qué nos gustan tanto esas historias de perdedores?
1: Porque en el fondo Vemos, vemos a, a un ángel caído Que en el fondo se quiere redimir Pero no sabe cómo hacerlo Tiene algo dentro Porque fíjate Una de las poquitas momentos románticos que hay están la, la chica de la, de la historia eh, Sara Packard con, con, con Paul Newman están eh, pues merendando en un, en un parque, en un jardín y en ese momento Felson explica lo que siente cuando no, no necesito mirarla sé que he golpeado con el taco y sé que la volaba dentro y siento como que mi brazo tuviera alas él disfruta siente que está haciendo o está jugando de una forma magistral, hace de un juego que puede ser por dinero, algo sórdido y algo ventajista, hace una obra de arte y lo explica. Y es cuando ella le dice, Eddie, no eres un perdedor, eres un ganador. No, es que el otro día el ventajista profesional Berth me dijo, Eddie, has nacido para perder. Y se queda con esa losa sobre su cabeza. Y es esa lucha de, de ese hombre por intentar... Salir, y sal, salir adelante y, y quitarse esa especie como de losa, de perdedor, de outsider de la vida, ¿no? todo con todo en contra. ¿no?
0: Eh, eh, los americanos a, haciendo películas de, de deportes o de, de, de perdedores o de, o de posibles ganadores, en esa época concretamente, en esos 60-70, el kit de Cincinnati, Steve McQueen, maravillosa, eh, un poquito posterior, ya en los 80, un Robert Refor crepuscular, casi crep crepuscular, de, de Natural, ¿no? el beisbolista. Sí. Eh, son películas que, que, que nos traen esas historias de, de caer, de levantarse, caer, levantarse, y que te remueven del asiento cuando hablabas antes del ventajista. Pues exactamente igual que en el kit del Cincinnati, o exactamente igual cuando rompe el bate Robert Ralph O sea, qué bien nos cuentan las historias, qué bien nos lo pasamos, qué bien sufrimos viendo pelis, qué bien sufrimos. Entonces, Miguel, para la próxima. También hay que reírse con el cine. Efectivamente, o alguna de Allen, claro que sí. Hombre, eh, por supuesto. Eh,
1: claro que sí. Hay tiempo hay tiempo para, para, para la
0: comedia y para reírnos de nosotros mismos. Hay tiempo más, para más. todo. Y Miguel, antes de irnos, ¿este año, es el año va a ser el año de la Leti o no?
1: Pues mira, el Atlético de Madrid tiene la extraña capacidad de, de ahogarse a sí mismo. Es decir, cuando las cosas pueden ser o se da o se propicia para ellos, tiene esa capacidad de autoinmolarse. Y ahora mismo, sin venir a cuentos, está creando un tormentón social. Eh, en fin, que no, no pinta, pintan bastos.
0: Pintan bastos para la élite. Y bueno, pues aquí vamos a ver si a este lado del río siguen pintando oros. Y nos vemos cuando quieras, Miguel
1: Pues, Walter, eh, un placer estar aquí contigo Y hasta cuando, hasta cuando quieras, un placer Muchas gracias
0: Próxima parada
1: A 10 minutos del centro